0: todo mundo. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria só tirar uns minutinhos para agradecer você, caro ouvinte deste podcast. Recentemente a gente se tornou 2 mil ouvintes por aqui e o fato de que tem mais de 2 mil pessoas achando que o trabalho que eu faço por aqui é interessante o suficiente para ouvir e compartilhar por aí é uma grata surpresa, não vou negar. Logo eu, né, que escrevo diversas páginas pra roteirizar cada episódio que vocês escutam por aqui... Eu fico até sem palavras numa hora dessas. Na verdade, a única coisa que eu tenho pra dizer mesmo é obrigada. Obrigada por clicar em play, obrigada por escutar os episódios, por compartilhar no Instagram... Por enviar o link pros amigos... É, por mandar mensagens incríveis pra gente aqui no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, enfim... Eu tenho muito orgulho da pequena comunidade que a gente tá formando por aqui... E eu prometo continuar dando o meu melhor pra trazer conteúdo de valor pra vocês sempre, tá? <risos> Aliás, aproveita, e se você ainda não segue a gente lá no Instagram, é arroba Lá por lá a gente posta muita coisa, assim, esporadicamente, e dá pra ficar por dentro de todas as novidades sobre os episódios, e as discussões sobre os temas, que eventualmente vem parar por aqui. E foi mais ou menos isso que aconteceu é, com o tema da vez aqui, na verdade. É, a gente vai falar hoje sobre marketing e ativismo no contexto atual do que a gente está vivendo, né? Agora que eu tô gravando é junho de 2020. O episódio de hoje, ele nasce de um post que eu fiz no Instagram do Culturecast, né? Uma análise rápida de algumas marcas gringas que se posicionaram além do conteúdo sobre as crescentes tensões raciais que a gente tem visto acontecendo nas últimas semanas. É, foi definitivamente o post de maior sucesso Lá do Arroba The Muita gente mesmo salvou o conteúdo Compartilhou nos stories Enviou pra alguém Ou só me mandou uma mensagem pra conversar sobre o assunto E por mais que eu soubesse né, que é um tema é Importante e que tava em alta no momento Eu fiquei surpresa, confesso, com essa Essa repercussão Então eu pensei, né? A minha proposta ali era trazer um panorama rápido sobre o assunto, mas eu achei que cabia também me aprofundar um pouco mais por aqui sobre tudo o que está acontecendo. Quais são as iniciativas que as marcas estão abraçando agora? Qual é o contexto da cobrança ativa por parte dos consumidores? O que, que essas tensões revelam sobre consumo, propósito e posicionamento? O que, que a gente pode aprender, ouvir, observar o que acontece ao nosso redor? Como que a gente expande a nossa visão de presente para levar em consideração o passado e também o futuro? Como que podemos, de fato, trabalhar em prol de uma sociedade mais justa através da nossa relação com as marcas que consumimos? Eu não sei se eu tenho essas respostas, é bem provável que não. Mas o meu exercício aqui, como sempre, é exploratório. Então, eu queria te convidar para continuar ouvindo e explorar essas questões comigo. Se estamos juntos, o processo é sempre bem mais rico. literalmente outro mundo. É, eu sou uma pessoa muito curiosa, então logo de cara eu comecei a procurar palestras, cursos, enfim, coisas que pudessem me ajudar a expandir um pouco mais o meu olhar e a minha experiência. Por coincidência, uma amiga que estava aqui há pouco mais, é, alguns meses a mais que eu, na verdade, ficou sabendo de um evento que parecia ser exatamente o que eu estava procurando naquele momento. Ela se inscreveu num sorteio, ganhou um par de ingressos e, muito generosamente, me ofereceu a oportunidade de ir com ela. O evento era o Planner Summit, organizado pelo pessoal da Media Education e voltado para planejadores de comunicação. E naquele ano, o tema era Planejando com Todos e para Todos. A curadoria de 2017 era sobre diversidade e a proposta era entender, é, através de pesquisas, debates e palestras inspiradoras, como se quebra paradigmas de dentro para fora e de fora para dentro dos clientes e das agências para ter marcas e campanhas mais verdadeiras e conectadas com o momento em que estamos vivendo? Esse é um coach direto do site do evento. E ele já era bem atual em 2017, o tema. Imagina agora, em 2020, né? Eu fiquei muitíssimo empolgada, gente. Naquela época, fazia pouco mais de um ano e meio que eu trabalhava como planejamento de fato, né? Eu vim de um background de redação dentro de publicidade e acabei migrando para planejamento de uma forma bem orgânica. E, assim, eu vim de um mercado que na época não tinha uma cultura de estratégia definida como o que eu estava vivenciando aqui em São Paulo. Então eu estava me sentindo bem perdida e aí eu acabei abraçando essa oportunidade que era participar de um dia de aprendizado mesmo, assim. Eu queria entender mais sobre ir além de ambos os sexos classe A/B, 25 mais na hora de segmentar uma campanha. Eu queria entender o papel da estratégia dentro da comunicação como um todo. E até mais, o papel do estrategista dentro da agência e das marcas. Porque até então a minha visão era muito determinada pela minha própria bolha de experiências, uma vez que eu me tornei planejamento num processo muito autodidata. E eu carecia mesmo dessas referências externas no dia a dia, enfim, para sentir que eu estava trilhando um bom caminho na minha área. Aí, corte seco, <risos> para a palestra mais impactante do dia. Logo de cara, o Renato Meirelles do Instituto Locomotiva mandou a real na sua fala sobre novos consumidores e novos mercados, que era o nome da palestra dele. Ele disse o seguinte: Se o mercado só entende dados, provemos com dados a necessidade da diversidade na comunicação. O Renato apresentou uma pesquisa feita naquele ano, né, que trazia dados muito pertinentes. Então, ele falou que 54% da população se declarava como negra ou parda, mas a comunicação ainda tratava esse público como um nicho. Em 2017, apenas 7% dos protagonistas de filmes publicitários na TV eram negros. 7%. 95% das pessoas é, declararam que não iam comprar marcas ou produtos que de alguma forma não respeitassem a diversidade. 85% apoiariam iniciativas de empresas que promovessem igualdade de oportunidade. É, 65% das mulheres não se sentiam naquela época representadas pela publicidade. E só 26% das protagonistas são mulheres, sendo 84% dessas brancas e 12% negras segurem essas informações. Dois anos depois, no censo de 2019 do IBGE, né, é, a gente viu que 56% dos brasileiros se declararam negros ou pardos, então aí um aumento de 2% para a pesquisa de 2017 do Renato. E ele levantou todos esses dados para chegar a um ponto bem crucial e cirúrgico na sua fala. Preconceito não gera lucro. Então, é, na linguagem que faz sentido para o bolso das empresas, ele pontuou que se não for pensar em inclusão por justiça, que seja por inteligência. Porque empresas que não se preocupam em contratar talentos diversos e contar histórias diversas, enfim, elas estão literalmente perdendo dinheiro. Além de errado, né, simplesmente não é inteligente ignorar a maior parte da população brasileira. E nós, profissionais de comunicação que estávamos naquele auditório na esperança de aprender algo valioso ali naquele dia de maio de 2017, ficamos com uma lição martelando na cabeça. A gente tem poder para ajudar a mexer esse ponteiro. E sabe por quê? Segundo uma pesquisa do Instituto Etos, se a gente continuar no ritmo atual, vamos levar cerca de 150 anos para atingir igualdade racial no mercado de trabalho. 150 anos. Mas... A mudança para a representação em comunicação pode ser feita de uma forma muito mais rápida, no meu ver. De novo, a gente vive num país com 56% da população declarada como negro ou parda. Então o público-alvo das nossas campanhas não é composto apenas de pessoas brancas. Então nesse contexto, nós, comunicadores, a gente tem o poder de trazer essas histórias para as telas, fazendo propaganda para negros e com negros. E um outro ensinamento do Renato nesse evento também ficou comigo. O que é óbvio para você, pode não ser óbvio para o outro. Nessa hora, quando ele finalizou a fala, né, trazendo essas questões todas, eu me dei conta de que alguém precisava dar o primeiro passo. Porque toda mudança leva tempo. Não, é, não dá pra gente esperar né, que tudo mude no estalar de dedos. Mas o primeiro passo precisa ser dado. E a mudança vai começar, mesmo que seja um passo pequeno. Para quem está me escutando agora, assim, né, e, e não trabalha com comunicação de forma direta ou não tem conhecimento sobre o papel do planejador, numa agência ou numa marca, enfim, eu vou explicar. O, o nosso trabalho é sobre gente, é sobre pesquisar uma categoria, uma marca, um produto, um grupo demográfico, um local, enfim, o que seja, e encontrar conexões entre todos os pontos dessa pesquisa que a gente está fazendo. A gente encontra significado em meio a um monte de informações aparentemente desconectadas é, na busca do que a gente chama de insight. E existem diversas definições por aí do que é insight, mais do que eu conseguiria passar é, aqui para vocês agora. Provavelmente eu faria um episódio inteiro só sobre o que é insight. Mas a minha favorita dos últimos tempos vem do Mark Pollard, que é um estrategista australiano radicado nos Estados Unidos. E ele escreve que um insight atualiza a maneira como você vê o mundo, fornece palavras que te apresentam algo incrível que você nunca soube que existia ou a novas palavras para algo que você sabia que existia, mas com um significado ampliado. Super bonito. E a gente encontra esses insights é, na intersecção entre marcas, pessoas e o contexto em que elas estão inseridas. É um trabalho... Bem minucioso, quando bem feito, eu diria. E é por isso que na minha área, insights são vistos como algo extremamente importante. E eles importam, na minha visão, por um motivo bem singular. É por causa das pessoas. Para ser um bom planejador, você precisa se importar com as pessoas e com a cultura em que elas estão inseridas. Senão o resultado do seu trabalho sempre vai ser mais vazio. Trabalhos ricos são ricos porque a gente presta atenção no que acontece ao nosso redor, inclusive fora da nossa própria bolha, porque a gente se importa. E a gente presta atenção ouvindo, pesquisando, aprendendo, ressignificando as coisas para causar um impacto positivo, sabe? E eu tô falando tudo isso aqui, né, de um pedestal muito bonito e tudo mais, e tem muita gente que fala que publicitários têm um senso de importância bem elevado. Em outras palavras, que a gente tem um ego muito grande. É, eu não posso ignorar esse ponto, porque é bem verdade, sim, na minha experiência, pelo menos. Mas também é, é verdade que um trabalho feito com significado, com boas ideias, visando ajudar uma empresa a se posicionar melhor e a vender mais, pode sim ter impactos importantes na vida de muita gente, além do propósito inicial da comunicação, sabe? É aquela coisa, é, a publicidade ela é uma representação da cultura, mas ela também pode ajudar a formá-la. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês da Mattel, né? A fabricante da Barbie. Aquela empresa de brinquedos. Na década ali de 1960, mais ou menos, quando foi lançada, a Barbie era praticamente sinônimo de infância para milhares de crianças ao redor do mundo. É, os pais e as mães viam na boneca a representação ideal dos seus desejos para suas filhinhas. As meninas gostavam de brincar, imaginando cenários divertidos para suas Barbies, enfim. Mas isso era quando elas tinham entre 3 e 8 anos de idade. E lembrando aqui que a gente está falando majoritariamente de famílias brancas, uma vez que a primeira Barbie negra só foi lançada ali em 1980. Então, até esse ano é o ano de aniversário de 40 anos da primeira Barbie negra. Mas enfim, ao entrar ali na pré-adolescência e depois na adolescência de fato, a relação dessas meninas com a Barbie mudava drasticamente. É, elas viam a Barbie agora como menininha demais, infantil demais, perfeita demais... E por volta da década de 90, né, a Barbie já não era mais vista como um sinônimo de infância, mas sim como uma representação irreal do, do feminino. Nenhuma garota, afinal, cresce para ter umas feições iguais às de uma boneca de plástico, né, milimetricamente construída para ser perfeita. A Barbie goza do privilégio de ser uma figura e não um ser humano, mas na visão de incontáveis crianças que tentavam se enxergar através da ótica da boneca, essa linha entre o plástico e a carne, né, é difícil de discernir, e tudo isso que eu tô falando é, foi fruto de uma pesquisa feita é, nos Estados Unidos, tá, eu tô linkando tudo no vídeo, mas, enfim, a Barbie, ela sempre refletiu e ela tentou se conectar com a cultura ao seu redor, né. Então, quando outras conversas começaram a surgir e a Barbie continuou a manter um status quo que já não definia e não refletia o contexto em que ela estava inserida, o bolso da Mattel começou a doer de verdade. <risos> é, por exemplo, em 2005, as vendas da Barbie, que representavam cerca de 25% a 35% das vendas da Mattel como um todo, estavam caindo a sete trimestres consecutivos, ano a ano. As vendas globais do terceiro semestre em 2005 caíram 18% em relação a 2004 e as vendas nos Estados Unidos diminuíram em 30%. A situação continuou bem ruim para a Barbie e para a Mattel ali até meados de 2016, quando a marca começou a investir em diversidade né, para suas bonecas, lançando linhas de Barbie que tinham profissões diversificadas. É, elas eram curvilíneas, elas eram altas, baixas, é, latinas, negras, enfim... A marca lançou filmes e iniciativas publicitárias visando comunicar esses lançamentos e a perspectiva de mudança, refletindo com a lente de quem vê a atuação do passado como parte da sua história, mas entende que o presente e o futuro têm também as suas próprias necessidades. E aí, ano passado, a Barbie completou 60 anos de idade e lançou uma campanha chamada A Última Geração de Primeiras, (The Last Generation Firsts. E reconhecendo, né, que ainda há muito a ser feito para quebrar diversas barreiras para essas garotinhas Então agora em 2020, uma outra iniciativa super legal foi que eles se uniram à designer Shiona Turini Eu não sei se eu falei o nome dela correto, mas enfim é... Essa designer é uma designer de moda, né, ela já trabalhou com Beyoncé e com a Issa Rae Que se vocês não conhecem é uma atriz maravilhosa, fantástica, tem uma série incrível na HBO e ela criou uma linha de bonecas com diferentes tons de pele, cabelos e corpos em parceria com a Mattel. E tem uma sessão de fotos, assim, de tirar o fôlego dessa parceria. Eu vou deixar linkado no Instagram lá do podcast pra vocês verem. Sensacional o trabalho que ela, que ela fez. Enfim, toda essa mudança levou a Barbie a registrar sete trimestres consecutivos de crescimento. O volume de negócios aumentou 14% em 2018. E ano passado, as vendas aumentaram em cerca de 10%. A Mattel ganhou mais dinheiro e aumentou a sua relevância ali na sua indústria após anos de queda no mercado. As crianças ganharam a oportunidade de brincar com bonecas que se pareciam com elas, reforçando uma visão ali mais positiva de si mesmas, né? E assim, gente, eu não sei dizer pra vocês de onde veio o insight de expandir a linha de bonecas para incluir outros modelos, né? Pode ter nascido de uma necessidade de negócio ou da percepção interna da marca de que ela estava defasada já havia um tempo, da observação de uma agência de comunicação de que existia uma oportunidade com um público subrepresentado, da voz desse próprio público que há tempos, né, há muito tempo, pedia por bonecas de todas as cores e todos os tamanhos, enfim. O que me chama a atenção nessa história toda é que esse insight foi observado. Os executivos, eles escutaram os insights. E eles agiram em cima dessa observação para transformar uma área da empresa que estava obsoleta em algo que está hoje na frente das conversas, né? Tá mais permeando a cultura do que estava ali por volta de 2005, quando as vendas e o crescimento da Matel estava, né, estagnado ou então caindo. Então a minha conclusão para esse primeiro bloco é que assim, ouvir e agir de acordo com essas observações é bom para o negócio. É melhor ainda para ajudar a criar um mundo mais diverso. Eu diria até que é essencial. Essa é uma questão que não precisa demorar 150 anos para ser resolvida. Enquanto marca ou enquanto consumidor, né, eu peço que você olhe para o contexto ao seu redor, ouça o que está acontecendo e aja de acordo com o que você acredita. Faz toda a diferença. Isso de verdade acontece quando as palavras são apoiadas por ações reais E é nesse contexto de observar, refletir e agir que eu chego no cerne da questão do episódio de hoje Em meio ao caos de uma pandemia, a gente viu as pessoas começarem a se movimentar E as redes sociais foram tomadas por conteúdos declarando repúdio à violência e a atitudes racistas Logo, diversas marcas começaram a se posicionar, usando sua voz e influência para criticar o problema também o pulo do gato é que faz muito tempo em que a relação de consumo não é mais simplesmente uma troca de dinheiro por produto ou por serviço. É esperado que, pelo seu dinheiro e pela influência acordada das marcas que você consome, elas representem também os seus interesses. E é por isso que a gente viu pipocar comentários das pessoas cobrando de empresas atitudes concretas de combate ao racismo, ações que realmente beneficiem a comunidade, ao invés de só coletar likes e comentários. E eu quero deixar claro assim, que essa questão existe porque consumir também é um ato representativo de identidade. As marcas que a gente compra e a gente exibe né, no nosso corpo, nas nossas redes sociais, enfim, elas contam parte da história que a gente projeta para o mundo, da nossa história. Logo, é natural que cada vez mais a gente procure consumir de empresas que estejam alinhadas com quem a gente é ou com quem a gente gostaria de ser. E eu sinto que muitas pessoas, diante da impotência gerada pela situação em que a gente está vivendo, gostaria de puder fazer a mudança acontecer tipo, super rápido. Infelizmente, né? A gente não tem esse poder de mudança instantânea. Então, nos voltamos para instituições que entendemos que podem contribuir de uma maneira muito mais imediata. A gente pede aos líderes dos governos que escutem a população. Pedimos por políticas públicas mais inclusivas. Pedimos por um sistema de justiça que seja transparente e justo. E para além do governo, hoje a gente entende que marcas também têm um papel social. É por isso que pedimos delas ações concretas para ajudar a combater o mal tão realizado na nossa sociedade. Quer você concorde que marcas tenham esse papel ou não? O fato é que isso já é a realidade. E eu posso provar com dados. <risos> Sete em cada dez brasileiros esperam que marcas investam mais em causas, além de acreditar que empresas vêm contribuindo muito mais para a sociedade do que no passado. Foi o que apontou uma pesquisa da Ipsos apresentada em outubro de 2019. O Head latam da Ipsos Strategy 3, 3? Uh, o André Galiano comentou que a comunicação já foi protagonista na construção de marca. No passado, marcas se construíam apenas com comunicação, mas hoje não podem fazer promessas que não estejam associadas ao seu propósito. Sites como Reclame Aqui, as redes sociais têm ajudado a evidenciar quando uma ação é oportunismo. Então, o estudo, que foi feito com brasileiros de classes A, B e C, descobriu que 30% das pessoas já compraram algum produto que destina parte de sua receita a uma causa social, ambiental ou cultural. Outros 23% já optaram por comprar um produto que ajudava uma causa, em vez de comprar de uma marca corrente. E quando questionados sobre os fatores que tornam uma empresa uma marca cidadã, de fato, os participantes da pesquisa apontaram a redução do seu impacto ambiental, a responsabilidade na cadeia de valor e a não discriminação de raça e gênero em suas estruturas, por exemplo. Uma outra pesquisa feita no ano passado que é um estudo realizado pela Edelman... Se não me engano, é anual, né? Que é o Trust Barometer. Ele apontou que 63% dos brasileiros esperam... que uma marca assuma um papel maior na sociedade. E no contexto da pandemia que a gente está vivendo agora... isso ficou até mais evidente, sabe? A, a Cantor, é, que é uma outra empresa de pesquisas... tem feito levantamentos em ondas... desde que o, a quarentena começou, enfim... E um dos últimos é, levantamentos da... acho que a onda número 4 apontou que para 29% dos consumidores, o papel mais importante de uma marca agora é ser o exemplo e guiar a mudança. Então, para mim fica claro que o brasileiro em geral, ele almeja ser um consumidor cada vez mais consciente, apoiando marcas que se alinham com seus desejos. Mas ainda assim, eu vejo nisso um contraponto interessante com a questão, por exemplo, da conveniência. Porque por mais que a gente deseje viver nessa realidade, o modo como o sistema funciona, de fato, não necessariamente permite isso. É um privilégio você poder consumir só slow fashion ao invés de fast fashion. É, é um privilégio poder comprar só na livraria, independente do, do seu bairro ou da sua cidade, ao invés de optar pela conveniência de comprar na Amazon, por exemplo. Eu noto que nessa bolha da internet que faz esse, esses questionamentos, existe muita culpa... Porque as pessoas não se veem capaz de ser o tipo de consumidor que gostariam de ser, ao invés de quem é possível que eles sejam. E eu confesso que, nesse caso, eu acredito em equilíbrio. Eu não vejo uma resposta única para essa situação, sabe? É sobre fazer a nossa parte sempre que possível, entender as nossas limitações até na hora de consumir e observar sempre o contexto das ações de cada empresa. E o que isso quer dizer? Hum, eu explico. Em 2018, a Nike escolheu o jogador de futebol americano, Colin Kaepernick, para estrelar a campanha de 30 anos do slogan Just Do It. A escolha se provou polêmica na época porque o jogador, é, em protesto contra o racismo nos Estados Unidos, ajoelhou-se durante a execução do hino americano antes de um jogo, ali em 2016. É, e a internet, né, quando a Nike anunciou essa, essa parceria, se dividiu entre um grupo inflamado de raiva pela marca apoiar uma personalidade considerada problemática e um outro grupo que aplaudia a coragem da Nike de apoiar um jogador que usou sua relevância cultural para dar luz a uma causa de extrema importância. É, acho que não é spoiler dizer né, que houve um backlash. No dia que o anúncio foi no ar, a hashtag Nike Boycott ficou nos trending topics uh, lá nos Estados Unidos e as ações fecharam o dia em queda de 3,2%. Mesmo assim... As vendas da empresa foram até 42% maiores na semana da campanha em relação ao mesmo período eh, do ano anterior. E alguns dias depois daquela queda inicial nas ações, né, a Nike já tinha recuperado esse valor. Né? As ações haviam crescido em 5% e resultaram num ganho de 6 bilhões de dólares para a marca. Até aí, ok, como diria a Victor Oliveira. O problema para a Nike começou, na verdade, em maio desse ano. Quando atletas olímpicas dos Estados Unidos desabafaram sobre a Nike, alegando que a empresa cortou 70% dos seus pagamentos de patrocínio porque elas engravidaram. Empresas como a Nike dizem pra nós sonharmos alto. Nós dizemos, que tal se vocês parassem de tratar a gravidez como doença? Relatou a corredora Alisa Montanha em um vídeo para o The New York Times que expôs a situação, né? Depois de toda a repercussão que... É, essa conversa gerou, a empresa mudou a sua política de pagamentos e é, também de lidar com as atletas grávidas. Ainda bem. Mais recentemente, quando as marcas começaram a se pronunciar sobre os protestos que tomaram conta nos Estados Unidos, é, a Nike foi uma das primeiras a soltar uma mensagem de apoio. Só dias depois, quando várias outras marcas usaram do mesmo modelo de uh, depoimento, né, digamos assim, que a Nike trouxe para falar sobre o assunto, é, mas elas também anunciaram doações e comprometimento com ações internas, é, aí a Nike divulgou que faria o mesmo. E eu acho esse caso da Nike, esses casos, né, na verdade, né, um bom exemplo para falar sobre a capacidade de discernir é, que uma marca pode estar certa sobre uma coisa e errada sobre outra. Então, apenas apontar os erros em meio aos acertos, eu acho complicado. E apenas apontar os acertos em meio aos erros é apagar um histórico relevante, né? O que eu tiro de lição dessa história toda da Nike é que a gente precisa questionar sempre o contexto das ações. Entender o passado, navegar o presente, pensar sobre o futuro de uma empresa, nesse caso, permite que a gente veja com mais clareza se ela é aliada ou oportunista, se a gente quer consumir ou não. Então, o contexto importa para pautar as nossas escolhas, sejam elas de consumo ou de posicionamento. E aí, voltando ao ponto inicial desse bloco, o de que as expectativas dos consumidores em relação às marcas mudaram, é por isso que a gente está presenciando um aumento na voz das pessoas, nas redes das marcas em geral, né? Antes de manifestar apoio, que é uma coisa necessária e válida, é importante olhar para dentro para entender se o que você está comunicando se sustenta nas práticas que você perpetua, sabe? Um exemplo, nesse caso, seria a Amazon, que a gente falou mais cedo. É, muita gente levantou um ponto ali discrepante entre as políticas da empresa e os tratamentos de seus trabalhadores em comparação com as declarações públicas dela. Né? Por exemplo, nesse, nessa mesma questão do, do posicionamento sobre é, os protestos e a situação toda que está acontecendo, a marca trouxe um post de solidariedade à população negra e aí os consumidores foram lá e apontaram o fato de que a empresa tem um histórico de trabalhadores mal pagos e com excesso de trabalho em condições super difíceis. Saiu até uma matéria na Vox falando que 85% da força de trabalho negra da Amazon possui empregos não qualificados, o que inclui os profissionais ali do centro de distribuição que a gente sabe é, que são os funcionários que recebem o salário mais baixo digamos assim, dentro da organização como um todo. Então, de novo né? eu acho importante se posicionar e se mostrar disposto a fazer a diferença mas tem que existir, eu acho um plano tangível para fazer essa diferença acontecer, se for o caso e aí eu entro em um outro ponto, em uma outra tangente. <risos> um artigo recente do professor de marketing da NYU, o Scott Galloway, que também é um cara bem interessante de se seguir nas redes sociais, na newsletter dele, enfim. Ele escreveu nesse artigo que assim como o valor da marca mudou né, de promessa para desempenho um tempo atrás, agora ele tá mudando de palavras para ações, e o diálogo é uma parte importante nessa equação, nessa mudança, porque é estabelecendo uma conversa aberta que a gente tem a possibilidade de construir mudanças que vão perdurar muito além de uma hashtag por muito mais tempo, né? E o Google me contou que o Aristóteles uma vez falou Nós somos a soma de nossas ações e, portanto, são os nossos hábitos e não um único ato que faz toda a diferença. E o melhor exemplo que eu vi representando essa máxima lá fora foi da Ben Jerry's, na verdade. Sim, a marca de sorvetes. No seu site eles publicaram um statement bem forte, assim, de palavras condenando a supremacia branca, pedindo por quatro ações imediatas por parte do presidente, do Congresso e do Departamento de Justiça lá dos Estados Unidos. O texto está linkado no nosso medium para quem quiser ler, é bem, bem interessante. E por que que eu trago esse exemplo aqui, né, desse statement que foi escrito pela marca? é que os cofundadores da Jerry's, o Ben Cohen e o Jerry Greenfield, faz muito tempo que eles falam sobre causas é, da justiça social, tanto através do seu próprio ativismo, quanto através de sabores que, de sorvete que a marca lança, né? Em setembro do, do ano passado, eles lançaram um sabor de sorvete chamado Justice Remix, dedicado à reforma da justiça criminal. E outros sabores socialmente conscientes que a marca lançou nos últimos anos, incluíam Save Our World com o objetivo de chamar a atenção para as mudanças climáticas e I do, I do, escrito com do de massa, eu acho, em comemoração à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2016, esses cofundadores até foram presos em protesto contra a corrupção na política. E essa série de hábitos né, que a gente percebe que existem por trás da companhia é, e não uma ação única, foi o que fez a marca receber tanto apoio para seu posicionamento agora em 2020. Porque as pessoas é, prestam atenção nas marcas e nos posicionamentos que elas tomam ao longo do tempo em diversas situações. Então é coerente o que eles estão fazendo e isso é uma coisa positiva na visão dos consumidores. E para quem quiser ver o que diversas outras empresas estão estão agindo, estão fazendo de forma concreta lá nos Estados Unidos, a Forbes está publicando, aliás está compilando uma lista atualizada periodicamente. Eu também deixei o link no medium.com/culturecast. E aí, o meu ponto é... Quando eu fiz o, o post lá no Instagram, que começou essa história toda desse episódio, eu pedi para as pessoas me indicarem, assim, ou nos comentários ou no inbox, marcas brasileiras que estavam fazendo uma coisa similar. E não tiveram muitos, assim. Tudo bem que eu tenho poucos seguidores no Instagram, mas eu, aqui no Brasil até agora, eu só vi duas marcas que abriram suas redes para explicar como pretendem demonstrar o seu comprometimento pra, com a construção de hábitos que realmente podem fazer a diferença. A primeira delas foi a Amaro, a, a marca de roupas, né? Que publicou um carrossel lá no seu Instagram detalhando um plano de ação de curto e médio prazo. E a segunda foi a Zezeres, que eu acho que é assim que fala, que eu conheci através de um comentário feito pela Luciana Moleta lá no Instagram do podcast. E de uma maneira bem similar, a Amaro também publicou um carrossel detalhando as atitudes que eles estão tomando para combater o racismo de dentro para fora, né? Se você viu outros exemplos, me manda lá no @decostorecast, por favor, eu vou adorar ver. Mas isso não quer dizer que a Amaro ou a C&A ou todas essas outras marcas que se posicionaram de forma um pouco mais tangível digamos assim, elas são perfeitas ou não têm outros problemas eu acho que pelo contrário, né, nos próprios posts de comprometimento que elas fizeram existem comentários apontando outros aspectos que precisam ser levados em consideração mas eu entendo que existe aqui uma curva de aprendizado e que essas marcas todas estão dedicando seu tempo e seu dinheiro para fazer a diferença ou para tentar fazer a diferença se posicionando publicamente para as suas comunidades para que exista uma noção de responsabilidade sobre aquelas ações que elas estão tomando, sabe, e eu acho isso uma coisa positiva Retomando ali minha fala lá no primeiro bloco que eu disse que todo mundo precisa começar de algum lugar, né? Um primeiro passo, eu acho que esse é um bom primeiro passo. Então, eu acho que mais do que apontar erros passados, aqui eu faço a escolha de entender o contexto e dar o benefício da dúvida para o futuro. Eu entendo que é o meu papel como planejadora é ser a voz que decodifica a cultura dentro da relação cliente e agência. E marca. <risos> É, é o meu papel como planejador é questionar as coisas e também é meu papel saber que eu nunca vou ter todas as respostas. Talvez aqui né, questionar a realidade ao meu redor seja o meu primeiro passo para começar a fazer a diferença. <música> E foi bem nessa veia de questionar comportamentos que eu fiz um convite a alguém que eu conheço e admiro para fazer uma participação especial nesse episódio. É, Gabriel é uma pessoa que trabalha há mais de seis anos com marketing digital, principalmente com planejamento e criação de conteúdo, e hoje atua como planejamento estratégico em uma das maiores agências lá de Recife. E Gabriel escreveu um artigo extremamente pertinente no LinkedIn intitulado As vidas pretas importam para as marcas? gentilmente, concordou com o meu convite para fazer a leitura do texto por aqui. Então, vou deixar vocês com é, essa leitura agora.
1: As vidas pretas importam para as marcas? Falar é mesmo bem diferente de fazer. E a gente teve exemplos muito práticos disso durante o início da pandemia, com a marca fazendo uma doação bilionária para uma empresa da própria companhia. E olha que essa marca justamente se destacou, ficando no topo da lembrança dos consumidores como aquela que mais contribuiu contra o Covid-19. E é neste contexto que debatemos um assunto urgente. Racismo não é novidade e não é um problema de agora. Toda sociedade deve se posicionar contra isso, inclusive em marcas. O medo de parecer oportunista não cabe mais como justificativa. O silêncio também é político. Uma pesquisa da Morning Consult revelou que 71% dos norte-americanos afirmam que é importante que um líder empresarial lide com a desigualdade racial no seu trabalho. Segundo um estudo brasileiro feito pelo Google, em parceria com o Instituto Datafolha e a Mindset WGSN, a pauta mais urgente para a população preta daqui é a inserção no mercado de trabalho. Pretos ganham cerca de 60% da média salarial de brancos. E o que é que os nossos chefes têm feito? A mudança tem acontecido nas agências de publicidade? Existem grupos organizados de pessoas pretas na empresa em que você dedica seu tempo? Fazer a diferença não é só fazer conteúdo. Fazer a diferença é abrir sua carteira. Mas dá para fazer mais, como escreveu um funcionário do Facebook sobre a recente doação de Mark Zuckerberg. Ao invés de colocar dinheiro nisso, não podemos adotar um posicionamento verdadeiro, mudando as nossas políticas e os nossos produtos para chegar na raiz deste problema, porque estamos parados deixando nossa plataforma ser usada para ameaçar e incitar a violência. Nós, pessoas pretas que trabalham no mercado de comunicação, estamos tentando mudar isso. E não é só nos Estados Unidos. Por mais que internamente nas agências seja exaustivo tentar fazer mais, tem muita gente aqui tentando fazer a diferença. E fazer a diferença para agências e marcas é contratar criar com pessoas pretas e respeitar a nossa ancestralidade. Fazer a diferença para criadores e influenciadores brancos é doar seu tempo e seu dinheiro para estimular que mais pessoas doem. Marcas devem cobrar das agências, e as agências têm a obrigação de contratar influenciadores pretos. A iniciativa Black Influence é extremamente relevante nesse sentido. Além disso, Há também o Pacto Conexão Negra, em que as agências e o Ministério Público do Trabalho formalizam um comprometimento pela inclusão de profissionais pretas e pretos no mercado publicitário. Depende também da gente responder a pergunta. As vidas pretas importam para as marcas?
0: Gabriel, muito obrigada por ter topado aparecer por aqui com essa contribuição tão rica. É, a sua pergunta, no final, reverbera. Eu acredito muito que, dentro das nossas capacidades, enquanto profissionais de comunicação, podemos e devemos fazer o melhor para respondê-la com consistência nas nossas ações. Eu acho que a gente pode contratar, pode trazer conversas, podemos abrir os olhos dos nossos clientes para o fato de que é possível promover a inclusão racial já na próxima campanha podemos mostrar que nos importamos e que estamos fazendo algo sobre isso. Não podemos apagar o histórico de privilégios que permitiram e continuam a permitir que atitudes racistas existam e prejudiquem mais da metade da população do nosso país. Mas é possível utilizar esses mesmos privilégios para revisitar algumas dessas posições. Como disse George Eliot, pseudônimo da novelista vitoriana Mary Ann Evans nunca é tarde demais para ser o que você poderia ter sido. Marcos, Líderes, criadores de conteúdo, gente, esse é o meu apelo aqui hoje. Estamos em tempo de ouvir, de refletir, aprender e de mudar. De usar essa mudança como agente de transformação para que a nossa realidade possa ser o que ela sempre deveria ter sido. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio. O Cultural Cash é escrito, editado, produzido e apresentado por mim, Beatriz Bulhões. O episódio de hoje contou com a participação especial de Gabriel Varela. Todos os links utilizados para construir esse episódio você encontra no medium.com.br Para apoiar o projeto, siga o podcast nas redes sociais e compartilhe os perfis com os amigos. O endereço é arroba The Cultural no Instagram e no Twitter. Muito obrigada e eu espero vocês aqui no próximo episódio.